0: Velkommen til Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres og venner. Hei og velkommen til Learn.tech. Jeg er Silvia Ceres og tema i dag er um, transportteknologi. Gjesten min er Johan Haugåsen Hallesby, som er Chief Technology Officer i Urban Sharing. Velkommen. Tusen takk. Eh, Johan, du jobber med micro Mobility, som er ett sånt nytt eh, superhott begrep i eh, flere norske byer. Det, det er eh, elektriske sparkesykler og skutere og bildeling. Og jeg vet ikke hvor grensen går, for, for, så du får hjelp oss å forstå først og fremst, og så får du hjelpe oss å tenke lite gjennom hvordan dette endrer både samfunnsbildet, men også kanskje transportindustrien. Uh, før vi går dit, så har jeg lyst du skal fortelle oss litt om hvem Johan er, og vad som driver ham.
1: Eh, Johan, og jeg gikk opprinnelig på arkitekteskolen, så jeg er ikke fremmed for å drive byplanlegging heller, men gikk på en industridesign der, men har i stort sett jobbet med å bygge digitala plattformer hele min karriere. Så når muligheten kom for å bygge dette her, så var det mange brikker som falt sammen på en gang. Altså både hvordan vi forstår byen, menneske og teknologien i en og samme. Helt kort om hvordan vi startet, så begynte vi selskapet vårt med å vinne kontrakten for Oslo bycykel. Så vi drev med mikromobilitet før det ble dødsfatt. Og så har vi brukt teknologien vi bygget for det til å skalere dette her internasjonalt. Så nå leverer vi dette her som plattform og tjeneste, både i og utenfor Norge. Ja,
0: en arkitekt, altså? Med Nei, jeg ordentlig... industridesigner, men ja. uh,
1: vi hade felles undervisning første året. Uh, ja. Så uh, opplærte vi ja. også hva aks aksene i Roma kommer av.
0: Jeg har hørt deg snakke før. Og, uh, jeg må med at jeg var fullstendig naiv i forhold til hvor kompleks problemstilling det egentlig er å implementere en effektiv bysykelløsning. Altså at det skal være riktige sykler på riktige steder, at man skal klare å rydde opp hver natt for at byen skal være klar for mer sykling dagen etter och allt fra design för en robust och delbar cykel till all den digitale logistiken bak. Kan ikke du kanske du fortælle lite om hur hur gjorde man det?
1: Ja. Och och för att lägga till komplexiteten så har ju nå lade infrastrukturer också gjort gjort det enda mer komplext. Men, men helt sån i bunn av detta här så så handlar om utnyttelsesgrad. alltså hur lite plats kan vi uppta för att flytta flest möjliga människor. Og da må vi finne ut hvor sykler eller skuter skal være, som du sier, for at de flytter i menneskene der det trengs, når de trenger det. Og dette er en klassisk maskinlæringsoppgave, hvor du kan bruke treningsdata fra turer som har vært, eksterne datakilder som vær, for eksempel. Så kan du predikere hvor etterspørselen vil være. Og der lærer du også hvordan folk bruker byen vår, da? Helt riktig, og det er jo et begrep som jeg er veldig glad i, som er det å snakke om adaptiv transport, i stedet for, hva skal jeg si, som liksom, rutebasert transport. Uh, jeg bruker heller ikke begrepet smarte byer, jeg synes det er respondive byer, det mer spennende å snakke om. Jeg synes glade ja, 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 measuring smiles. Uh, men det, nettopp det er jo hvordan byen responderer på med innbyggerne og menneskene, i stedet for at vi mennesker skal respondere på, på teknologien eller på byen.
0: Så hvordan har vi endret måten vi bruker byen på, etter at dere kom med disse eh, delesyklene våre?
1: Det er jo ikke vi alene som endrer dette her. Altså, det, vi står på skuldrene av mye andre samfunnsendringer som skjer. Altså sånn utbygging av syklinfrastruktur, at vi vender oss til mye mer samtidsbruk. Altså det, det at vi er vant til Uber eller samtidsinformasjon fra ruter, hjelper jo oss å kunne jobbe på den måten vi gjør. Og
0: bysykkel eies da av byen?
1: Eller... Syk, nei, Oslo kommune i dette tilfellet, mm. som driver i mange byer, men, men sånn som i Oslo, så betaler ikke det offentlige en eneste krone for dette her. Det er en konsersjon- og eh, Så der er det, i Oslo er det reklamefinansiert, eh, det er det da klertsjellen som driver med, og så driver vi med sykkeldelingen av det. Ja. Mens i andre byer, sånn som Bergen, så er det noe offentlig overføring.
0: Ja. Og så er det sånn at øh, vi øh, kjører mindre i byen, eller vi bruker mindre... Går dette på bekostning av eh, annen offentlig transport, eller hvordan, bare, hvordan endres transportbildet seg?
1: At det går på bekostning av offentlig transport er et veldig interessant spørsmål, fordi eh, dette er jo noe ruter ønsker seg i veldig stor grad, fordi eh, hvis vi fortsatt bruker Oslo som eksempel, så eh, velger folk ikke nødvendigvis bussen eller trikken, fordi den er så full og full er den primært genom centrum og grunnen til at den er full gjennom sentrum er fordi vi har en del ladeskapsbruk av bussen i Oslo. Vi har billig kollektivtrafikk, særlig for studenter, som tar bussen to stopp i stedet for det som burde vært godt. Da ja. er det færre som tar bussen fordi den oppleves som full, og heller bruker privatbilen. Så det vi med småkjøretøyene kan gå inn og gjøre, er å ta folk ut av bussen på pressområdene, og gjøre den mer attraktiv for de som vil ta den over lengre strekker, ja. og ut av bilen. På ja. sånn sett så er det jo viktig å se på dette her, som ikke er det å bytte ut dette her med bilen direkte, ja. men at det er et økosystem hvor de rette turene tas på det rette kjøretøyet for å gjøre de rette kjøretøyene attraktive for den reisen de skal frakte.
0: Og så lurer jeg på hvordan er en sånn, delt bysykkel forskjellig fra en vanlig sykkel? Altså, det må være noen låsbarhetsmekanismer, ja. og det må være robust og lett å sykle på. Er det det,
1: både, for dette gjelder både skutere, elsykler og sykler, mm. er jo at de har uh, deler som uh, ikke kan altså, du Det må være vanskelig å ta det fra hverandre. Det merker vi særlig utlandet, hvor det er mye mer vandalisme enn i Norge. Uh, det må være lett å bytte batterier på det, altså med delte sykler så har det beveget sig mer mot at man bytter batterier enn at man lader dem, fordi det er mer effektivt um, og så er det en ganske dyre enheter fordi de må tåle vanvittig mye altså de, en delt sykkel i Oslo er jo ute på over 1500 turer i løpet av sesong, som er jo flere turer enn det en vanlig privat sykkel på i hele sin levetid, ja. så det er, det er ganske mye mer robuste kjøretøy som må til
0: er det uoverkommelig logistikk å rydde? Altså, hvordan flytter man dem om natta? Hva, er, er, det, er det der dere har en endret mye i det siste?
1: Det kommer an på hva som kjører modeller det er. Ja. Eh, for så, så rebalanseres de noe. Eh, for skutere så plukkes disse opp om natten for lades. Det kommer til å endres ganske radikalt i av de neste 18 månedene, for da kommer det å gå mer over til å batterier. Eh, men målet med mye av datagrunnlaget er å gjøre disse systemene så selvbalanserte serende som mulig for å unngå den operasjonelle kosten og den unødvendige kjøringen som har vært i by tidligere med dette her
0: ja jeg har lyst til å spørre deg også med norske forhold, altså jeg trenger eh, litt hjelp med å bevege meg rundt i byen akkurat når det er vanskeligst å sykle eller eh, kjøre en skutter og det behovet blir bare enda større
1: jo dårligere til bens man er mm.
0: Hva, hvordan kan vi tenke annerledes fra la oss si Barcelona eller Beijing da?
1: Ja, alltså säsongsvariationer är är i detta område där. Det är inget tvivel om det. Uh, vi testet likväl i i vinter så testade vi pigdeck. Eh uh, vi satt ut 400 cykler som var vinterutrustat. Uh, uh, de brukade icke stativer, stativlösa. Eh uh, men med pigdeck för att se hvor de var man cyklade då. Og det interessante med det var to funn. Det ene var at folk brukte dem. Altså når det er syklet tilgjengelig centrum så sykler folk selv om det er dårlig vær. Og det har særlig å gjøre med si, indre by, hvor det faktisk går an å sykle. Men så ser du også veldig tydelig et annet adferdsmøster enn om vinteren. Du, vi ser jo hvor det er brøytet og ikke brøytet, fordi folk sykler der det er mulig. Så for eksempel langs med Akselven, på de vintersykler vi har ute, er det ingen som sykler, men det er nettopp fordi de ikke er brøytet der. Og det viser den sammenhengen mellom eh uh, den typen og och vad ska jag säga si, infrastruktur som enten er cykelfält eller bröytning altså, de två tingena hänger ulösligt samman.
0: Ja. Jag lurer på om uh, istället for cykelstier vi borde ha en och bobbaner og konstiga <laughs> så det hade varit gult. <laughs> Tok kvartaler på 0 och svish. Uh, ehm var var det med disse här uh, elsparkcyklar och så?
1: Ja. Da. Er, altså, vi er egentlig ganske agnostiske til hva slags type hardware der. For oss er vi ute etter det som kalles mikromobilitet, kjøretøy som er under 500 kilo, elektriske, deltog og Det er jo på en måte den type kjøretøy vi jobber med.
0: Da kan du forklare meg hvorfor de har blitt så extremt populære Varför får inte cykla? Alltså är det rätt att säga att det är enklare att stå på en sån än att cykla?
1: Ja. Nej, personer syns jag fortsatt cykeln en av de bästa för det det brukar mycket kraft mm. uh, og, og er och är det är ett objekt. Men, men en av grunden till att särskilt skutor har skuttfart som de har är fördi. Skil skuter treng inte bara då du sitter på det, vi det kan en, en spark elektrisk sparkesykkel. Um, den er veldig lett å ta i bruk uh, Og yngre mennesker er det veldig lett å ta den i bruk Fordi de har vokst opp med det altså, ja. Jeg er født på 80-tallet Men så de som er født på 90-tallet uh, Vokst opp med slike um, Den er faktisk også interessant å se Vi ser jo at det er uh, visse klær Særlig hvis man kanskje har kjoler og så videre mm. Som er mer egnet for å stå Enn å sitte ja. på en sykkel Høye hele ja, ja. på skuter Det er ganske skummelt altså. Det er nesten bedre på sykkel igjen <laughs> Men det, det, er, det er lav terskel for å ta i bruk så det er jo en av grunnene til at det tar av fra brukernivå, men fra et investeringsperspektiv så er dette her litt sånn drømmekase, fordi det gir penger in med en gang. En, en skuter, en relativt rimelig sånn sparksykkel, koster ca. 5000 kroner, eh, og så kan du putte den på gata, så får du 10 kroner for hver gang den låses opp, og 2-3 eh, kroner for hvert minuten brukes. Eh, det der er ganske sånn klassisk investeringscase, eh, før man begynner å se på de operasjonelle kostnaderne.
0: Ja, ja, um Smarte byer, her lister snakke litt greie om. vi snakker om smarte byer som noe som er Eller jeg prøver å dra vrenge egentlig et litt sånn halvpolitisk poeng her som jeg har lyst til å få provosert litt rundt. Man snakker om smarte byer som noe som er supereffektivt. Man skal komme seg raskest fra A til B, og så skal man kanske bruke relativt miljøvennlig energi, og så skal det være så nordlunde sikkert. Og det er litt forskjellige aspekter på det. Ofte noe sensorer, og ofte gode energikilder. Jeg synes man snakker litt for lite om menneskevennlige byer. Hva er det som gjør at vi er mer sammen? Hva er det som gör at vi hører, føler tilhørighet til byen vårt? Jeg må innrømme at for mig har disse her el-sparkesykler, eller vad man nå kaller dem for riktig, fremmedgjort litt av byen min. Og jeg ser for eksempel at skolen til barna mine har forbudt disse her i, på skolens domt i hvert fall, fordi de minste barna blir overkjørt av de litt større barna som el-sparkesykler. Så hvordan, hvordan skal vi tenke rundt dette här? Vi skal gjøre by... Altså, offentlig transport er en demokratisk... Oppgave. Den er ikke til bare for å gjøre transporten miljøvennlig, den er til for å gjøre mobilitet tilgjengelig for alle, og kanske spesielt til de som trenger den meste. Og det er da barn som ikke kan kjøre en buss alene, eller det er eldre folk da, som aldri kommer til å tørre å sette føttene sine på en el-sparksykler. Hva, 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 hva tenker vi? Hva kan vi gjøre for å utvikle teknologi for disse?
1: Ja, men la, la oss begynne helt på toppen med offentlig transport og nedover. En av de tingene som jeg synes er veldig interessant er jo at disse småkjøytøyene gir oss data som vi ikke får gjennom offentlig transport. Og, og vi gjorde nettopp en studie nå sammen med Transportøkonomisk institutt hvor vi så på hvilke turer er det disse syklerne som vi da sjekket i dette tilfellet, dekker som offentlig transport ikke gjør. Og en av de tingene som kom veldig raskt frem da, er jo at dagens tradisjonelle transportsystem, T-banen og så videre, det er optimalisert for å bringe menn ned til finansinstitusjoner i sentrum. Sånn er det bare. Og det vi fant på noen av våre ture, dette var en specifik kjønnstudie vi gjorde, var jo at syklerne er egnet til å bringe for eksempel la kvinne dominert arbeidsplasser med irregulære arbeidstider så vi en høyere representasjon i våre turer, ikke sant? hvor man da kan fylle inn sånne hull og gap i transportsystemet med småkjøretøy. Det krever selvfølgelig en politisk insentivering for at man da jager de turene, men jeg synes det er viktig å se faktisk det motsatte, da, at, at oftest ligger det sånne kjønnsbias i eksisterende transportsystemer som vi nå kan fylle inn med disse småsystemene. Så, det, så det, det der kan man egentlig flippe på hodet og se at det ligger et annet potensial, fordi dataen kommer frem i dagen. Uh, men men til noen av de andre poengene du er innom der, det er jo alle veldig gode spørsmål, er hva er det vi egentlig vil med dette her? Og det som er litt spesielt i Norge og Oslo, er fraværet regulering, som jeg synes er ganske katastrofalt. Vi har ikke regulering for dette her. I resten av verden så har man det. Der stiller man krav eh, til hvor mange du får lov rulle ut, hvor lenge den kan være på gata før den ryddes bortvisende er ødelagt. Eh, og kanskje det aller aller verste er at vi i Norge ikke stiller noen krav til at data deles tilbake til offentligheten, mm. som burde vært et absolutt minimum for å få lov til å drive transportvirksomhet på offentlig grunn. Eh, for
0: det gjør at du forstår byen på en måte som kommer byen til gode...
1: Og hvor vi i Norge har en helt unik posisjon med en tur, som er en organisering vi har for at faktisk transportdata skal gå inn i et felles database. Eh, men når vi ikke har eh, politisk regulering for å tvinge det, så skjer det ikke. Eh, så i dag så er Oslo spesielt, og, og Norge til en viss grad, et drømmemarked for private ansører som vil gå inn, fordi det er totalt uregulert. Og Det er de få siste stedene hvor det fortsatt er mulig.
0: Last dance. Men Johan, i min tek, teknologiske naivitet, så tänker jeg at man kunne rett og slett bare kreve det, og så sier jeg kan gjerne rulle ut både Uber og sykler og hva dere vil, men de dataene må in til, en kopi må in til en tur. Og
1: hvis ikke dere kan bevisa det gör det, så får dere ikke kjøre. Her i dag så har vi dessverre ikke i Norge som gjør at man kan stille det kravet. Man kan ikke man lage loven? Det burde man, og det er det jeg synes vi politisk er litt bakpå, fordi dette har vært noe som har skjedd de siste 18-24 månedene globalt sett, og det å tro at det ikke kommer hit, det er ganske naivt. Så det arbeidet burde man ikke sette i gang og se vad som skjer i Oslo. Det kan man bare sett til Madrid, for eksempel, som gjorde den reguleringen et år siden. Mm. Uh, det synes jeg vi hadde politisk ansvar for å se oss og se vad som skjer resten av verden, selv om det kommer litt senere til oss av og
0: Ja, Flott. Hva, hva tror du uh, på er de viktigste tingene vi skal gjøre for disse byene våre? Vi snakker om smarte byer, og, og nå, nå beveger vi oss litt grann fra sykler, men mer mot bypolitikk. Jeg vil gjerne høre dine perspektiver på hva, hva, tro, hva, hva kan vi kan gjøre for å få for eksempel Oslo da, til å bli en så fremtidsvennlig by som mulig. Hva ville dine mm. topprioriteter vært?
1: Jeg synes jo det som er interessant å se på er også hva er det vi har en unik posisjon til få til som vi ikke får til andre steder. Og nettopp, vi snakket om en tur i sted, eller det at vi har en så stark offentlighet som ligger i bunnen i byen, gjør at vi kan skape en annen skal si, dynamikk mellom aktørene enn der hvor, altså amerikanske byr, hvor dette er i ferd med at det gitt bort til Google Maps og Uber og Lyft, som i praksis er i ferd med å ta over det uh, offentlige transportsystemet, som jeg synes er kjempeskummelt fordi det er det er world gardens det er ikke noe det er ikke noe annen måte å se det på og det la offentlig tilbudet gitt hva skal jeg si det demokratiske krav vi må ha til det må ligge til grunn fall, det er en, i hvert fall, sterk europeisk i det Um, og det potensialet har vi, har vi i Oslo uh, men det begynner da nettopp med at vi blir bedre på regulering uh, at vi blir bedre på hvordan vi lar de offentlige dataene flyte uh, hvis du ser på for eksempel det som heter MDS som er en spesifikasjon som kommer fra LA opprinnelig, så jobber man ikke bare med API'ene fra data som skal gå fra en operatør til byen men man har også API fra byn tilbake til operatørene, hvor man faktisk sier detta er uh, i morgen skal det være pride her, så nå er det en geosone her som du må holde dere unna, vi har statsbesøk som gjør at denne gaten er av hvor man også da tenker eh, at det er, er API og data som kommer fra byens side. Utrolig spennende og Det er kjempegud, ja. for da begynner du å altså jeg er alltid glad i, i analogien til byen som ett operativsystem at det ja. handler egentlig om å forhandle si, resurser eh, mot hverandre for at du skal ha høyest mulig ytelse eller livskvalitet, eh, men, men akkurat det refleksjonsnivået der rundt byen, det, der er vi et stykke unna. Fordi byplanlegging, slik det er i dag, kommer fra et veldig sånn, si, analytisk nivå i etterkant. Vi ser på seks måneder gamle data, så tegner vi noen nye kart, mens virkeligheten i dag er jo både samtidsbasert, og den er... Altså det, det faktum at vi er algoritmestyrt og maskinlæringsbasert i måten vi løser ting på, yeah. krasjer med den gamle verden yeah. av hvordan vi regulerer. Hvor vi skal vi bygge, så skal vi
0: se hvordan yeah. det fungerer, og så bygger vi med litt gamle prinsipper. Ja,
1: det, det. Det samme, så vi prøver jo med disse vintersyklene, for eksempel, da, så, så får vi en jakt data på ja, hvor folk sykler i byen. Det er underlaget hvor vi skal bygge neste sykkelstiene, yeah. ikke hvor vi har vært ute og tittet og tegnet. Ja.
0: Eller til og med kanskje hvor vi skal bygge det neste kringkastingshuset, eller hvor vi skal... Ja, det, altså, det. Det, det må være noen ja. utrolig spennende mønstre som be seg nå med Bjørvika, altså denne byen er kanskje en av de raskest uh, endrede byer i verden uh, så, så, by. så, 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 sånn per capita nærmest
1: uh, Men det er en analogi der til altså du, du husker sikkert de gamle historiene om uh, disse gangevegene på universiteten, hvor man ikke asfalterte dem før man hadde sett hvor man tråkket i snøen der i feil må etablere seg en slags som moderne versjon av det samme nå, fordi bruk, kan vi bruke disse bevegelsedataene til å se hvor, hva skal jeg si, tjenester i byen vi kan se hvor ladeinfrastruktur skal være, vi kan se hvor høbber av ting skal være, fordi vi, man kan vite og predikere hvor man si, 90 prosent av befolkningen beveger sig gjennom i løpet en dag. Da. Ja. Så det er en helt annen utgangspunkt for å forstå byen enn ja. en det man gjorde før som var plassbasert. Ja.
0: Jeg har lyst går lite gå litt grann mot uh, noen av disse leseanbefalingene dine, for der er det mye snacks. Uh, du uh, nevner uh, «ruined by design». «How designers destroyed the world and what we can do to fix it». Det er veldig morsomt, fordi designere skal på en måte fikse verden og nødge oss mot den riktige måten å bruke verden og alt mulig annet på. Men det kan gå galt også. På hvilken måte?
1: Nei, altså det, det er jo en bok av en veldig sint designer som heter Mike Monteiro. Og så er det, jeg er jo enda mer glad i boken han refererer til igjen, som er Victor Papanek, som er grunntekster om om det ansvar det vi som er på bygge og skape noe har. Eh, og det han pirker i er jo at, at si, designer og teknologer har blitt noen som bare bygger på kommando uten å stille de vanskelige spørsmålene. Um, og for min egen del har jeg blitt mer oppmerksom på det. Nå må jeg avbryte deg. Akkurat
0: det du sa nå, tror jeg er et av mine hovedpoengene alltid når jeg snakker ja, ja, ja. til teknologer. Og så rister folk på hodet og sier at jamen, det jeg skal gjøre er å levere på en spesifikasjon. Mm men det er der du må begynne å stille de spørsmålene det, som ingen andre kan
1: men for min så var det kanske enda mer da jeg begynte med da, å jobbe med noe som er i en by da, som så stille grader og så synlig griper in i et hverdag og et, hva skal jeg si, nettopp hvem er det som man legger til rette for, så blir man veldig oppmerksom på de, det ansvaret man har for det man bygger nå
0: si litt om de andre to som du nevner også det er en som heter The Death and Life of Great American Cities altså hva er det som på en dreper en uh, flott by og altså
1: ja, det, det, svungen
0: det. over det. det vi har sett det med en del byer mm. inkludert kanskje til og med San Francisco for eksempel som har vært mitt favorittsted i verden ja. og også, også dette med etik, the ethics of the city ba, ba.
1: Hei, altså, til en første der så er det Jane Jacobs er en veldig uh Spennende forfatter som skrev om, om hvordan er vi bygger, da påvirker vi også for hvordan folk beveger seg. Når vi å, dette relaterer jo til kjøpesenterene vi bygget utenfor, videre, da la vi opp til en by som ikke var bygget for å leve i lenger, men som var bygget for at vi måtte kjøre bilen vår i steder, og vi måtte reise langt for å komme til jobbene våre. Det den opprinnelige byen, så handlet vi nært, og så bodde vi nært og, så hand, og jobbet vi nært. Um, og så er det fortsatt mulig å skalere byer på det måten, så vi må prøve å komme litt tilbake til det byprinsippet. Jeg er veldig stolt av å bo i Oslo, vi faktisk gjør det. Vi reverserer byen tilbake til å være en by man kan bo og jobbe og handle i. Og gå i. Uh, ikke sant? Altså, vi, vi gjør den menneskelig igjen. Uh, og det er, jo, jeg, jeg, altså, jeg, altså, det er kjedelig å gjøre dette til en sånn binær for mot bilen, men, men jeg tror det er potensial for at vi kommer til å se tilbake på bilen som et hundreårig intermezzo-pill som ødler litt for hvordan vi faktisk ønsker å, å organisere byen, da, hvor vi faktisk kan hente det tilbake til at vi reiser korte avstander. Og det er, henger nært sammen med nettopp hvilke muligheter vi har da, til eh, det som er interessant med for eksempel en sykkel, da, er jo hva, hvor langt du kan komme til for eksempel en jobb eller en sko, innenfor en skolekrets, eh, som igen er med på hvor er det vi har råd til å bo, hvor er det vi har råd til å jobbe. Mm. Eh, de tingene der er ganske viktige for byplanhenging, eh, og jeg tror dette er ikke vi skal overlate bare til de som er i dette her, men det griper helt inn i den type tjenester som også jeg er på å utvikle. Og da må vi, ha, vi må begynne å bygge inn de verdiene i teknologi, få særlig med en av de tingene jeg snakker mye om er, er når algoritmene i praksis gjør beslutninger i systemet, så blir verdisettene vi legger til grunn så veldig viktige. Og det er derfor vi skal bygge sånne ting som dette her fra Norge, og ikke bare fra Silicon Valley eller fra Kina.
0: Jeg helt enig. Og så er det noe med at her er det et eller annet sånt uh, usagt uh, kulturelt også. For en av tingene som gjør London til en faktisk ganske skjormerende by er nettopp disse landsbyene som den kan deles inn i. Jeg kan disse burrows. Og, og uh, hvis vi skal kunne ha menneskelig dimension på de avstandene vi har, så må det være supergod offentlig transport imellom disse lokalsamfunn. Men det hvert lokalsamfunn må nesten kunne leve i seg selv da. Mm. Men blir ikke det noe som på en måte grupperer oss i disse små fragmenterte grupper, eller hvordan skal vi fikse det?
1: Nei, jeg tror hvis vi får til det du sa innleggsvis der, så, så løser det seg. Altså det, er, det er en god transport på de lange strekkene, og den type tjenester som jeg jobber med på de mindre strekkene, eh, så, så får du det der til å gå opp da. Eh, nettopp med å få ha effektiv t effektiv tåg disse store kjøretøyene som flytter mange mennesker over lange avstander, og så effektiv... Og kapillærtransport, det er der, dine sykler. Og, ja, ja, ja. Hvis du får de to tingene sammen, så, så funker det der ganske bra. Altså.
0: Veldig gøy. Hva? Eh har du, du nå har du sitert någon veldig flott bøker, er det, hvis du skulle velge liksom en sånn liten sitat til å skrive over sengen din, som var den første tinget du ska se når du våkner, vad ville du valgt?
1: <laughs> jeg, er ikke, jeg, er ikke, jeg er ikke en sånn sitat det er ikke Man, men, men jeg er, er, jeg har mast mye de siste årene om at vi må slutte å snakke om teknologi, og vi må snakke om, om kontexten til vi putter teknologi inn i jeg, jeg synes det var en sånn backfire da vi begynte å be politikerne å snakke om teknologi, og så begynte vi å snakke om apper og selvkjørende biler, og så var ikke det poenget, ikke sant? Det er rammebetygnelsene rundt dette her, vi må forstå. Uh, så jeg er, jeg er litt sånn lei av teknologi, men vi må få av det ned igjen, så vi kan få snakke om konsekvensen i stedet.
0: Jeg har snakket med en utrolig flink damme, en av flere, veldig flinke damer hos Telenor, som snakket veldig, veldig spennende om AI. Og jeg spurte henne hva hun synes om AI og etikk og regulering og sånt. Hun sa det så nydelig også, veldig parallelt med det du sier, at vi, vi må ikke regulere teknologien, vi må regulere konsekvenser av teknologier. Det der den anvendes, og hva den gjør med den industrien, den endrer og så videre, som er poenget. Og det er litt det du sier også. Vi må, vi må tenke på vad vi vil med den, og så må vi se vad den på gjør med det vi vil, og så tänker hvordan vi vi dette. Jeg
1: har jo i, jeg skulle gjerne sett i en sånn SLA fra det offentlige, skulle jeg skulle gjerne sett krav til bias audits for teknologi. Da, da hadde vi kommet langt. ja. <laughs> yeah.
0: Du, vi har snakket om så mye rart her. Hva, hvis folk skal huske en ting fra vår samtale, hva vil du at det skal være?
1: Jeg, jeg, jeg jeg synes dette med mikromobiltid, selv om det er buzzword nå, så tror jeg likevel det er en sånn ting som er undervurdert. Altså det er et klassisk, som Clayton Christensen-sitat, han sa at disruption kommer i form av et leketøy, derfor får vi ikke øye på det. Det skjer akkurat nå. Mm. Altså disse skuterne, vi kan le dem, men i nordamerikansk markedet, så la det til 40 nye millioner turer som ikke var på veien i fjor, på et kjøretøy som ikke var på veien i fjor. Mm. Eh, altså det, er, det er så radikale skifter som skjer på dette. Jeg, jeg trodde jeg i glipp som oru av liksom, begynte i arbeidsmarkedet etter dotcom-bobbelen, men nå skjer det en ny sånn, revolusjon, hvor det skjer, rulles ut raskt, og det har radikale normadfeilsendringer, og det skjer ganske sjelden.
0: Johan Haugåsen Hallesby, eh, Chief Technical Officer i Urban Sharing, tusen takk for at du hjelper oss å tenke i fellesskap, og om hvordan vi gjør byene både mer mobile og mer menneskevennlige. Helt takk. Takk til dere som har lyttet.